0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Conheça nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. É só clicar no link no final da descrição desse episódio. Agora sim, um bom episódio para você! Olá, bem-vindos à nossa Sala de Professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alex. E a nossa convidada de hoje para a nossa sala de professor é Regina Silva. Regina é diretora pedagógica do Educacional, ecossistema de tecnologia e inovação, e especialista em soluções pedagógicas para as escolas. Regina, fale um pouco mais sobre você, por
0: favor.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde, Olá, Luciana Fabiana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante de troca de experiências para professores, escolas, educadores. Acho muito importante a gente ter esse espaço para sem assim, poder divulgar novas ideias. É, antes de falar sobre mim, eu gostaria de fazer uma audiodescrição para aqueles que não me ouvem. Eu sou uma mulher branca, tenho 58 anos, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos também. Estou usando uma camisa, uma blusa laranja. Estou no meu quarto, que tem sido meu escritório desde março de 2020. É, eu sou matemática de formação, e eu atuo em educação há puxa, cerca de 30 anos, mais ou menos. eu já fui professora da rede municipal de, aqui de Curitiba, é, da rede estadual, eu me aventurei um pouco ali em matemática aplicada e modelagem matemática voltada à educação, e por conta disso, acabei, acabei indo trabalhar na IBM durante um tempo, né, em um projeto de tecnologia educacional que eles lançavam aqui no Brasil, Lá na época da reserva de mercado ainda, que não tinha, não podia trazer computadores fora, então tinha todo, é, a, a tecnologia educacional era muito ainda embrionária, muito incipiente aqui no Brasil. Então, comecei nessa época, foi onde me, apa, me apaixonei pela tecnologia educacional. Pela educação, eu já era apaixonada, né? eu já tinha feito magistério, já tinha dado aula, enfim. É, então, foi quando eu me apaixonei pela tecnologia educacional. Mas fiquei um tempo nesse projeto e depois eu comecei a trabalhar na Positiva Tecnologia. né? Hoje eu sou diretora pedagógica do, do Educacional, que é um ecossistema de tecnologia e inovação, que é uma área de negócios da Positiva Tecnologia. né? Eu sou, apesar da minha idade, eu sou mãe de um filho de 11 anos. Eu sempre brinco né, no jargão da educação, eu tenho assim uma distor distorção idade filho. Né? Eu tive um filho já com 47 anos, então é até legal porque traz uma tem que trazer uma, uma juventude né uma jovialidade para a gente a gente aprende muito com eles né e nesse momento de pandemia então eu vivi isso assim ali né na, não só no, do lado profissional mas muito também do ponto de vista aí do lado pessoal né Por, tendo que é, ajudar o meu filho durante esse período todo aí na Positiva e tecnologia então eu sou diretora pedagógica sou responsável pelo desenvolvimento de soluções, pela implantação de soluções, muito focado na área pública, que né? sempre também foi a minha paixão. Eu já trabalhei assim dentro da, da própria do próprio educacional com escolas particulares, mas aonde eu gosto de estar mesmo é é com a escola pública. né? Nós temos aí cerca de 80% das nossas matrículas de educação básica estão na escola pública. E é onde eu sinto que a gente pode, de fato, fazer a diferença. Eu realmente acredito que a gente pode fazer a diferença na educação, nós, como toda sociedade, né? Nós podemos fazer a diferença na educação, e que a tecnologia é uma ferramenta super importante para isso, né? Isso ficou muito comprovado agora nesse período de pandemia, o quanto a tecnologia pode fazer a diferença. Então, essa sou eu, né? Assim, contando um pouquinho sobre rapidamente sobre a minha história, né? E estou aqui para dividir um pouco com vocês, né, para aprender
0: com vocês também. ah Legal, Regina. Obrigada pela sua disponibilidade né, de estar aqui com a gente hoje. É, eu fiquei curiosa qual é o seu papel, efetivamente, né na educacional, é, na Positivo. né Qual que é o seu... Como que vocês trabalham, né como que vocês atuam com as escolas públicas? né Como que é a parceria de vocês, vamos um falar salário assim? É, eu entrei no
2: Positivo em 1996. Quando eu cheguei aqui, a empresa fabricava computadores e estava trazendo alguns softwares de Israel, fazendo uma localização, que seria uma adequação desses softwares para a realidade brasileira. Vendia isso, né, comercializava isso para as escolas privadas. E aí o presidente, quando me convidou para trabalhar aqui, ele falou assim, olha, a gente não tem um projeto pedagógico, né? A gente tem equipamentos, a gente tem alguns softwares, mas a gente queria colocar isso dentro de um projeto. né Eu vim com a missão de criar o projeto pedagógico de tecnologia educacional para essa área. né E aí foi o que eu fiz. né O foco ali era muito no particular ainda, mas nós participamos ali, em 96 até mesmo, de um grande edital do PNUD para fornecimento de soluções de tecnologia educacional para o estado de São Paulo, para mais de 4 mil escolas. Então, foi uma ousadia nossa naquele momento, né? uma empresa ainda tão incipiente nessa área, tão pequena, né e nós conseguimos fazer um projeto que até hoje, assim é um projeto, acho que em termos de quantidade de escolas e de alunos, é o projeto de maior abrangência que a gente teve. E dali nasceu a área pública. né Então, a gente não não estava muito com esse com esse foco ali no momento, mas acabou acontecendo. Né? Nasceu a área pública, e, desde então, eu, eu sempre atuei é, na, na concepção de soluções pedagógicas. O que, que são essas soluções pedagógicas? São soluções que envolvem ensino, equipamento, envolve hardware, envolve softwares educacionais, diversos tipos de tecnologia educacional, né? não só software, várias tecnologias educacionais, mas muito mais do que, do que isso, né? toda uma metodologia de formação de professores, de acompanhamento pedagógico, que é fundamental. Porque a gente sabe que ainda existe uma resistência, até por medo mesmo dos professores, com relação ao uso da tecnologia na educação. Apesar de que essa geração de professores de que estão entrando agora, eles já usam a tecnologia no seu dia a dia. Né? Todo mundo usa o Facebook, a Facebook é só velha, né, todo mundo usa o Instagram, usa o Twitter. Mas na educação, quando chega lá, parece que dá aquele gelo. Né? Ai, travou, né? O professor fica com medo, não, porque o aluno vai saber mais do que eu. E eu sempre digo, é verdade, o aluno vai saber mais do que você a mexer na tecnologia, a mexer nos devices, a mexer nos equipamentos, né? Agora, o que o professor pode aportar nisso daí é o conhecimento dele, da área, é a mediação que ele vai fazer da aprendizagem do estudante. Né? Não é o, o uso da tecnologia em, em si. Então, pensar se assim, o aluno sabe mais que o professor também, o professor vai aprender com ele, não tem problema. Mas o que mais importante ali é a mediação do professor. É o professor que vai conseguir perceber a necessidade, o interesse de cada estudante e conseguir fazer uma mediação muito mais assertiva né, para esse estudante. Então, quando eu falo assim das nossas soluções pedagógicas, elas envolvem isso tudo. Né? A gente trata dessa desmistificação do pro professor, de tirar esse receio, de fazer essa formação para que o professor se sinta confortável no uso dessas tecnologias que ele já usa no seu dia a dia, que ele use também lá com seus com seus estudantes, né, para fazer com que a tecnologia realmente aporte valor né, para para a educação. É, eu entendo assim que a tecnologia ela traz um novo olhar sobre o conteúdo. Ela permite coisas que a gente, que a gente não consegue só com o papel, ou com o quadro, ou com o livro didático. né? Você consegue trazer uma nova concepção, você consegue trazer, por exemplo, um vídeo, você pode trazer um simulador, você pode trazer um jogo, alguma coisa que vai fazer com que aquele aluno tenha uma percepção diferente daquele conceito. né? Então, com isso, a gente entende que o professor consegue atingir muito mais todos os alunos, de acordo com a sua especificidade, de acordo com a sua necessidade. Então, na implantação dessa solução, a gente foca muito nisso, sabe? É, nessa, nessa formação e, principalmente, também, no acompanhamento pedagógico. Não adianta você colocar um monte de solução lá dentro da escola, enche de hardware, enche de software, de aplicação, não sei o quê, faz uma formação inicial do professor e aí larga todo mundo lá e depois, né? É no dia a dia que a gente consegue ver aonde estão as necessidades, aonde precisa fazer o ajuste no planejamento. Então, as soluções implantadas também elas sempre têm esse esse viés desse acompanhamento de, de pesquisa. de a gente ouvir o, o professor, a gente ouvir o estudante, ouvir a família do estudante para ir fazendo esses esses ajustes que são necessários, né? Não existe nada estático. A gente e cada vez menos, né? A gente está no mundo muito mais volátil, né? E é muito importante que esses percursos eles sejam sempre revisitados para fazer os ajustes necessários aí para que a gente tenha o resultado efetivo. Então, não sei se eu te respondi, Fabiana, mas assim, então a, a minha função na empresa tem sido essa, né? De pensar nessas soluções, de analisar a necessidade de cada um, conversando com uma com uma estratégia de educação, porque não existe um projeto único para todo mundo, né? vai depender muito daquela cidade de educação, daquela escola, daquele, daquela escola particular, daquele município, qual o objetivo que ele tem. Aí a gente pensa, né, desenha junto qual é uma solução que pode ser uma solução mais adequada para a necessidade dele.
1: Muito legal, Regina, muito legal ver que existe né, uma preocupação com o projeto pedagógico, né, que não é a tecnologia por si só, essa preocupação de agregar valor para a formação do professor. Muito legal a gente é, ouvir é isso de vocês. Abrindo um parênteses rápido, né? você falou que tem filha de 11 anos, né? que você foi mãe fora de época. Aqui em casa também nós somos fora de época. Eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 6. Então, aqui também ah, nós então temos você entende bem. <risos> Entendo tem um bem. um amigo meu
2: que dizia, amigo meu dizia para mim, existe uma gravidez precoce existe a pós-coce. Então... Ah,
1: as duas aqui em casa foram assim. Que tem legal, gente que até que estranha, né?
2: Às vezes mas... perguntam, mas é seu neto?
1: Eu ainda não passei por isso ainda não, ainda não. Não, eu
2: já passei muitas vezes por isso, né?
1: Ninguém me perguntou ainda não. <risos> Mas... Mas
2: faz parte, né, gente? Eu acho que é bom a gente leva com leveza, com bom humor. Isso faz parte. Ah, com bom
1: né? humor, claro. E, e filho é muito bom, né? Rejuvenesce a gente, né? Então. Ah, muito O pessoal fala que filho envelhece. Eu, na verdade, fiquei mais novo uns 10 anos depois que eu tive os meus. Né? É, claro.
2: E a gente tem que estar bem para eles, né? Você tem que pensar no futuro, tem que estar saudável, né? Eu, pelo menos, começo a se cuidar mais, né? Vou cuidar da alimentação. É uma vez eu li, né, quando eu ia ter meu filho, que a única vantagem para o filho de ter pais velhos é a alimentação, que é, que é melhor do que quando o pai, os pais são jovens. <risos> que e é verdade, né? A gente começa a se cuidar mais, cuidar mais da família. Tem
1: que dar exemplo, né? E aqui mais tempo também com
0: eles. É verdade. Bom,
1: oh, Regina, mais uma pauta que nós traçamos hoje para esse nosso bate-papo é o desnivelamento né? o desnivelamento educacional que existe no Brasil né isso ficou mais mais evidente ainda com, com a pandemia que evidenciou né tornou totalmente visível a desigualdade que tem no, no nosso país e essa desigualdade ela não fica só no social né para a educação mas para todos os locais o que que você vê dessa desigualdade de onde que ela vem quais são as consequências que nós temos dessa desigualdade, desse desnivelamento educacional?
2: Você falou muito bem, né, olha Essa desigualdade ela é histórica, né? Ela já vem de muito tempo. Nós tivemos durante muitos séculos aí uma, é, a escola para elite A universalização do ensino aqui no Brasil ela é relativamente recente. né? Dados aí mostram que a gente tava, estava, né, antes da pandemia, com cerca de 97% dos estudantes dentro da escola, sendo que 88%, né, como já falei antes, dentro da escola pública, e a gente sabe que existe uma, uma um desnível social e econômico entre a realidade de um estudante de escola particular e um estudante da escola pública. Com a pandemia, isso, com certeza, veio agravar muito, né? A gente sabe, tem ouvido né muitas, são muitas informações, são muitos dados, muitas pesquisas que a gente nem dá conta interiorizar tudo aquilo, né, de, de absorver a quantidade de informações de pesquisas que tem aparecido. Que tem aparecido um monte de pesquisas, né? Eu até peguei uns dados aqui que eu vou ler, porque eu não consegui lembrar. É, por exemplo, um levantamento da ONU e Todos pela Educação aponta que 40,8% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever ao final de 2001. Bem, foram dois anos sem escola, né? O aluno que começou o primeiro ano em 2020 e terminou em 2021, ele praticamente não teve escola. Né? pesquisas do Datafolha, Teu Social, Fundação Lema, essa eu fiquei achando triste. Assim, 94% das crianças, estão, estudantes, estão com alteração de comportamento. 34% estão desinteressados, eu acho até que deve ser mais, né? 44% estão tristes, né? e 56% estão com aumento de peso. Saiu agora recentemente uma, da Datafolha, né? que 76% das crianças em fase de alfabetização precisarão de, re, de reforço no retorno presencial. Dois em cada dez estudantes correm o risco de deixar a escola. É, nós sabemos que foi muito difícil a pandemia para todo mundo. Foi muito difícil do ponto de vista sanitário, foi muito, muito difícil do ponto de vista das famílias, mas a educação ela foi muito afetada. Né? O Brasil foi o um país que ficou com as escolas mais tempo fechadas durante a pandemia. Isso tem reflexos, tem estudos que dizem que de 10 a 20 anos para a gente conseguir recuperar essas defasagens, e que há uma necessidade de fazer uma recomposição das aprendizagens que não foram possíveis fazer durante esse período. É, de novo, assim, fazendo um contraponto aqui com a minha casa, né? até falei do meu filho, meu filho tem 11 anos, estude uma escola particular, é filho único, então ele tinha um computador dele, com uma internet de boa qualidade, uma mãe educadora para fazer a mediação de toda a atividade dessa criança durante esse período, né? a mãe trabalhando também no home office e acumulando as funções de casa e tal. Pessoalmente, foi muito difícil. Para mim, foi muito difícil. Né? Agora, eu, eu me coloco no lugar das outras famílias, das famílias mais vulneráveis, que têm, às vezes, mais de um filho, muitas vezes, né? mais de um filho, que como é que vai colocar todos, todas essas crianças assistindo uma aula remota? Não tem equipamento, não tem, não tem internet para acesso. Os pais não conseguem fazer uma mediação por vários motivos, ou porque estão trabalhando fora, buscando o sustento da família, deixa essa criança, muitas vezes, essa criança tá, fica, às vezes, lá na rua, na vizinhança, sofrendo, a gente não ouviu muito falar sobre isso, nem né? segurança alimentar, inclusive, muitas muitas dessas crianças faziam a sua principal refeição lá dentro da escola. A gente viu aí vários casos de municípios, de escrituras de educação, entregando a merenda, entregando cesta básica para essas famílias para garantir um pouco isso. Né? Então, é muito difícil, né como é que a gente garante a equidade para essas crianças? Porque equidade ela não é igualdade. Né? Existe uma grande diferença entre equidade e igualdade. Igualdade seria todo, entregar igual para todo mundo. E não é verdade isso que a gente precisa. Né? Nós precisamos que cada um receba de acordo com a sua necessidade. Esse período aí para as escolas foi muito drástico, né? Eu faço aqui uma menção honrosa aos professores, né? Quem ouve aqui, assiste a sala do professor, vocês são guerreiros, assim, parabéns a vocês, parabéns às secretarias de educação. No ano passado, nós fizemos alguns eventos, nós fizemos um, alguns encontros chamados Iniciativas Criativas ao Redor do Mundo. E nós trouxemos secretários de educação, várias secretárias de educação, para falar sobre como estava sendo esse período e assim ficou muito claro a gente viu quanto estava todo mundo se desdobrando fazendo usando a TV escola usando o centro de mídias usando aplicativos WhatsApp né os professores falando com os alunos pelo WhatsApp mandando material impresso para aqueles que não tinham fazendo uma busca ativa mesmo daquele estudante que não tinha não tido buscar nem o material impresso e às vezes ia buscar o material mas ia até mais por causa da alimentação do que do material em si então é impossível que não tenha aumentado esse esse fosso essa desigualdade, que é uma desigualdade tecnológica também, que ficou muito muito latente aqui, né muito claro, mas que aprofunda um fosso social muito grande também. Né? A gente está falando muito aí de automação, indústria 4.0, educação 4.0, muitos postos de trabalho vão deixar de existir. né Nós vamos ter novos. Só que esses novos que vão passar a existir, eles vão é, demandar uma, uma qualificação muito mais complexa. E só quem estiver mais preparado vai conseguir dominar o robô, ao invés de ser dominado por ele, né, nós não queremos que nossos estudantes sejam dominados pelas máquinas, queremos que eles dominem as máquinas, então, é até difícil dizer, né, porque, o que a gente faz numa situação como essa, né, como é que a gente consegue transpor esse fosso, porque falar, todo mundo tem falado, né, mas a gente tem que pensar em, em alternativas de como transpor
0: esse fosso. É, Regina, quando você foi falando de equidade e igualdade, eu lembrei, não sei se você conhece essa imagem, vou até postar depois lá no Instagram, que tem um, duas pessoas querendo ver a, acima do muro, né? Aí eles mostram assim, a, a, as pessoas são de alturas diferentes, né? Então, uma coisa é você colocar o mesmo bloco, não, não vai dar para as duas pessoas, né? Mas se você coloca mais bloquinhos, mais caixinhas, né? Para quem é mais baixo, as duas pessoas enxergam, né? Então mostra bem essa diferença que você falou aí, né? Pessoas diferentes precisam de soluções diferentes, né? Você comentou isso na sua fala anterior também, né? E a gente pode também trazer para o que você tem falado, né? E e só vai me mandar uma pergunta para <risos> que eu ia eu só comentar. Eu conheço essa imagem
2: que você falou e eu amo essa imagem que você falou, é. porque ela deixa muito claro isso, né?
0: Cada um de acordo com a sua necessidade. É, e aí a gente estava falando a questão, você falou a questão assim de recuperar o, o conteúdo, né? que você viu numa reportagem que vai demorar anos né, para recuperar, as nossas escolas ficaram muito fechadas. É, mas, ao mesmo tempo, eu vi um, um texto seu, acho que foi da época de 2020 mesmo, é, você falou que os professores vão ter que mudar, né, porque eles vão ter que é, valorizar mais as relações interpessoais. Então, a gente está num momento que perdeu o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, você mesmo trouxe esse dado que os alunos estão tristes, motivados. E aí, né? Como é que a gente equilibra isso nessa volta às aulas?
2: É verdade, né? Isso é totalmente verdade, porque esses estudantes estão voltando com uma série de dúvidas, né? Pensando assim, ai ah, será que eu aprendi o que deveria ter aprendido? Será que eu acho que dúvidas assim, ah, será que eu vou encontrar meus, meus 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 colegas? Será que eles ainda vão gostar de mim? E muitos ainda estão voltando tendo perdido algum familiar. Né, tendo passado por situações às vezes de perda, de emprego, de algum dos, dos pais ou do responsável. Então estão voltando muito vulneráveis emocionalmente. Então além de dar conta de ter que dar conta dessa recomposição de aprendizagem, os professores terão que ser um pouco psicólogos, né? É, um pouco muito, né? Psicólogos entendendo realmente o momento de cada um, como fazer esse acolhimento. Nesse momento, entendendo que essas crianças, esses estudantes, passaram por essas situações tão, tão difíceis nesse momento, né? Então, tem que pensar, assim, no conteúdo, né? Tem que pensar na, na recomposição das aprendizagens, tem que pensar num currículo adaptado, adequado, né? Porque não dá para a gente manter exatamente o currículo da mesma forma que ele vinha, então, tem que pensar nesse currículo, tem que ter o currículo contínuo, né? Que é voltando sempre, retomando, principalmente as, as coisas que são mais importantes, os, os pré-requisitos que ficaram para trás mas essa questão do acolhimento do olho no olho é fundamental. Os dados mostram que né? as crianças ficaram tristes durante a pandemia, as crianças aumentaram o peso durante a pandemia, porque não foram para a escola, porque não tinham os amigos para brincar, muita gente ficou preso dentro de casa, dentro do apartamento, né? Muita gente do apartamento. Então tem que ter esse esse acolhimento, né? Ouvir esse estudante e fazer uma mediação não só da aprendizagem, mas da vida, né? É,
1: você falou nesse dado do da criança triste, né? ele deve ser bem, talvez até maior mesmo, né? Porque é, as crianças perderam o contato social. Uhum. Né? Perderam completamente o contato social, perderam completamente a interação com os, com, com os colegas da idade, né? Sim. Você percebeu isso na sua casa, eu percebi isso na minha casa, e toda a família percebeu em, em maior ou menor grau isso. E quando a gente fala aí de criança até, criança mesmo, né? Da idade, ali, de 12 anos para trás, a interação social é fundamental para o desenvolvimento. Uhum. Do aprendizado, do processo de ensino e aprendizagem como todo, faz parte do aprendizado dele. Eu fico pensando outras consequências que a gente pode ter disso, né? De o menino ser mais isolado, ser mais quieto, ser mais retraído, porque hum. não, não viveu ali durante um tempo essa essa interação que é, que é tão sadia, né?
2: Ele aprende é... com os pares, né? É fundamental essa aprendizagem com os pares, porque cada um leva de casa a sua cultura, né? a cultura daquela família. É, e às vezes, quando é o caso do filho único, por exemplo, né, é daquela família, ele não está interagindo com outros para ver como é, como é como é aquela família, como é aquela criança, aquele, aquele outro estudante, né a família dele, enfim, isso faz parte do nosso desenvolvimento cognitivo, emocional, social, tudo, né é fundamental. Você falou muito bem, né importantíssimo.
1: Bom, Regina, e como é que você acha que a gente pode sair desse cenário que nós nos encontramos, dessa desigualdade, dessa... É, falta de equidade, como a gente pode fazer? O que um projeto pedagógico, né, soluções tecnológicas pedagógicas, pode fazer para tentar ajudar? Você pintou um cenário, assim, bem, bem ao passando, que eu vou voltar nele pra, só para chamar a atenção. Você colocou a indústria 4.0, a automação, a substituição de mão de obra. Isso, isso às vezes, passa é, ao largo, passa assim, nas entrelinhas, mas isso é muito sério se você traçar um o futuro do Brasil daqui a 10, 15 anos, né? como vai estar o nosso perfil de mão de obra, certo? Uhum. É, porque vai mudar completamente. Vai. Né? vai mudar completamente. A gente sabe disso, a gente tem estudos do Fórum Econômico Mundial uhum. que sinaliza para isso né? de forma bem bem clara e, sinceramente, né, posso estar sendo um pouco pessimista, mas eu não eu não vejo, em curto prazo, né? até no médio prazo, como que a gente pode diminuir esse nível que nós temos. Você vê alguma alguma
2: perspectiva? O que a gente pode fazer? Olha, eu, eu vejo sim, sabe? É, quando, é que quando a gente pensa no Marco, né? Quando a gente pensa no Brasil, nessa quantidade de escola, nessa quantidade de alunos, parece que é tudo é parece não, né? É tudo muito gigantesco e dá aquela meio que congelada, na gente? Né? Nossa, como é que eu movo isso tudo para conseguir fazer alguma mudança? Mas eu entendo sim que a mudança ela tem que começar pequena. Ela tem que começar lá no chão da sala de aula, ela tem que começar com aquele professor que quer fazer a diferença na vida do seu aluno, ela tem que começar, aquela escola tem que pensar como é que ela vai atuar, e não sempre ficar esperando que venha uma ordem do, da, da Secretaria de Educação, ou do MEC, ou de Deus, né? que venha uma ordem superior de como, de como as coisas vão se organizar, depende da ação de cada um, né? cada um tem o seu papel. Quando os professores se percebem disso, que eles têm o seu papel, eles fazem a diferença. A gente vê depoimentos de professores que fazem uma diferença enorme na vida dos seus estudantes. Então, claro que é um pensar tão só em formiguinha, vai ser difícil chegar nessa mudança, né? nessa, é, em garantir essa equidade. Mas é que tem que começar. Né? E eu, eu, assim, vou falar aqui agora do ponto de vista de tecnologia, né? que é onde a gente trabalha. Nós trabalhamos com tecnologia educacional. Né? E nós... É, não, acreditamos e temos temos dados que comprovam que a tecnologia realmente pode fazer a diferença na aprendizagem do estudante. As nossas tecnologias, tem vários tipos de tecnologia, temos tecnologia adaptativa, temos tecnologia para educação 4.0, temos tecnologia de robótica, temos tecnologia de aulas híbridas, uma, uma série de, de tecnologias. Né? Então, a tecnologia, especialmente, por exemplo, a tecnologia adaptativa, que permite fazer um diagnóstico do estudante, e com base nesse diagnóstico, traçar um caminho individualizado de aprendizagem para aquele estudante, ela pode fazer uma grande reverter essa falta de aprendizagem, essa lacuna de aprendizagem, promover essa recomposição de aprendizagem para cada estudante, garantindo a equidade e não a igualdade. Porque cada um vai seguindo o seu caminho de acordo com o que a inteligência... Aqui nós temos que saber usar a inteligência. A inteligência que eu falo inteligência artificial. né? Saber usar a inteligência artificial em prol da educação. né? Então, a gente consegue, com uma plataforma como essa, por exemplo, fazer um diagnóstico. Naquele diagnóstico, rapidamente o professor diz eu quero fazer uma tarefa de reforço personalizado para cada estudante. E a plataforma automaticamente dispara para cada um uma série de atividades adaptativas de acordo com a sua necessidade. Então, quando o estudante vai lá e responde um, um, um exercício, se ele responder errado, a plataforma já identifica, opa, ele respondeu errado, essa questão aqui, mas não é porque ele não sabia frações, é porque ele não sabe a multiplicação, multiplicação, né? porque depende do erro que ele colocou. tá? Então, ele já vai para um caminho que vai conduzindo esse estudante para pré-requisitos que a plataforma identificou que ele não dominava ali, Ali, no momento, tá? Não deixa o aluno patinando. Eu acho que isso é muito importante para autoestima né? Não deixar o aluno patinando. Eu é, tenho um colega que sempre fala que existe a paciência de jogos computadores, né? Porque o computador não se estressa, ele vai mil vezes ok e vai de novo, vai de novo e yeah, erra, né? E traz é, e não só deixa errar patinando, né? Mas é importante trazer um feedback que esse feedback, esse tratamento daquele erro para aquele estudante cometeu ali que ele com o tratamento daquele consiga avançar e é bem interessante também plataformas adaptativas para os alunos que têm ou altas habilidade ou que conseguem ir além o que que acontece geralmente o professor ou está na média da turma ou está ajudando aqueles que precisam mais e aqueles que têm condições de avançar eles não conseguem avançar e eles, esses também se desmotivam porque eles não têm né? não conseguem avançar agora se eles estiverem com uma plataforma que vai trazendo desafios para ele ele vai se sentir mais motivado também. Então, a gente consegue, com isso, fazer uma personalização de atividades, né? não é personalização da aprendizagem, porque a aprendizagem em si, ela já é personalizada, cada um aprende para si, né? da sua forma, do seu jeito. Mas é uma personalização de atividades, uma personalização de desafios, uma personalização de conteúdos que são trazidos para aquele estudante para que ele possa trilhar o seu próprio caminho. E falando um pouquinho do que você falou aí, Alison, sobre educação 4.0, é, nós temos alguns projetos aí de educação 4.0 fantásticos, assim, sabe, que a gente percebe o quanto isso ajuda na autoestima do estudante, na autoestima do estudante e da sua família. Por exemplo, a família da, da, dos alunos da escola pública, muitas vezes pensar, mas o meu filho, meu filho não, não, Eles pensam um pouco, porque eles conhecem um pouco, né? Não, meu filho não pode ser um engenheiro, por exemplo. Então, eles acabam sonhando um pouco, sonhando pouco. Quando eles veem um estudante desse levar para casa um robô, uma placa de programação, um protótipo que ele está fazendo na escola, que ele está programando um carrinho de controle remoto, por exemplo. Quando esse estudante leva isso para casa e a família vê, a família vai dizer, puxa, mas o meu filho pode sim, o meu filho pode ir além. O meu filho pode sim ser um engenheiro. Isso traz uma autoestima que é impressionante. Nós fizemos um projeto com várias escolas particulares e públicas me chamou muita atenção alguns depoimentos assim sobre é, sobre essa pesquisa que a gente fez um deles era de uma família que dizia assim eu percebi que meu filho não precisa ser um plantador de batata de banana porque era numa comunidade onde faziam plantação de banana uma outra falou pela primeira vez é uma filha de uma noite uma, uma, uma filha especial pela primeira vez eu via minha filha entusiasmada fazendo uma atividade porque ela mal se comunicava então não conseguiu nem entender as necessidades que ela tinha e um outro bem legal, que eu achei bem fofinho, ele falou assim: Ah, eu usei a programação e fiz um jogo para decidir quem lavava a louça na minha casa. Veja, ele está resolvendo uma situação do seu dia a dia. Ele está usando a programação e a robótica para resolver um problema lá do, do dia para ele, que era importante. Deve -se, imaginei que era ele, a morri, né? Quem é que vai lavar a louça? né? Então, ele trouxe esse problema, fez uma prototipagem, fez uma programação, usou uma placa de programação e criou um jogo, dois ou um, no, ele podia ter feito na mão, né? Mas era muito mais legal, claro, porque o que ele desenvolveu ali de pensamento cognitivo naquela programação que ele estava desenvolvendo, ninguém tira desse estudante. E não é conteúdo, né? Ele aprende a pensar. É, ele aprende a se tornar, ele se torna um epistemólogo, né, que é o que? Ele vai pensar sobre o próprio pensamento. Ah, eu fiz essa programação aqui, poxa, bem, não deu o resultado que eu queria. queria fazer o 2 ou 1 não saiu, né? Então, ele tem que ir lá, voltar no seu programa, olhar por que que aconteceu isso, o que, que eu fiz, né? e rever tudo isso. Então, isso faz com que essa criança tenha uma visão muito mais abrangente de mundo, né? Eu sempre falo assim, fazer o carrinho de controle remoto, comprar na loja, o carrinho é melhor, né? você já compra lá, pronto, tá. mas o processo, o processo de construção dessa criança é fundamental, eu lembro uma vez que eu fui numa, numa uma viagem que eu fiz lá para Londres, na Beth e a gente foi visitar uma escola, e a escola tinha um espaço maker, e aí era assim, ah, que legal esse espaço maker, era fantástico, gente, tinha tanta coisa, tinha tanto material, tanta coisa, assim. e daí as crianças estavam fazendo uma catapulta, e aí, no meio da sala, numa mesa, em cima, lá tinha assim, o modelo da catapulta para a criança fazer. Eu falei, nossa, estão treinando a criança para ser mercenário. né E não para pensar, porque se eles tivessem dito, vamos criar uma catapulta, vamos pensar o que, que é, e pesquisar o que é uma catapulta, como é que você faz uma catapulta, como funciona uma catapulta. A oportunidade de aprendizagem que eles perderam ali eram enormes. Né? O foco não era o produto final, a catapulta, mas era o processo em si. A gente desculpa que eu falo muito, tá?
0: Eu gostei desse menino da que fez a programação da, de lavar a louça, né? Eu aposto que ele ainda fez a programação roubando para nunca ser ele. Verdade. <risos> é
2: isso. Parceiro. Se ele foi esperto, sim. Eu
0: faria.
1: <risos> Bom, o Regina, é, você falou muita coisa, né? Muito importante, muito relevante. É, inclusive, você terminou sua fala falando sobre a capacidade de, de pensar, né? a Capacidade de aprender a aprender que é uma das grandes desafios das soft skills tão pautada que reflete exatamente no que a gente discutiu antes, né? na capacidade de ter um profissional no futuro que saiba trabalhar com uma automação maior, certo? Então, você fez esse esse link. E você falou, acho que umas duas, três vezes hoje, o papel de mediação do professor. Você falou a tecnologia e o papel professor como um mediador. A gente discute muito aqui, né? O papel do professor, como é que ele fica? Eu acho que você falou no começo também da questão do professor ter o medo né, da tecnologia. E como é que fica o professor nesse nesse balaio todo, né? Por causa um termo bem lindereza aqui, pode caber. Ah.
0: É, eu fiz só um comentário da frase que, que a Regina usou que eu adorei: tipo assim, que ela afirmou: o aluno vai saber mais do que você, né? Que ela afirmou isso para o professor. Eu achei super interessante <risos> isso. Uhum. E é verdade,
1: né, Regina? É verdade, ele vai saber mais sobre a tecnologia. É, o professor tem, não, não, não precisa ter o um medo, né? a gente falou sobre isso na hora passada. Mas como é que fica o professor nesse balaio todo? Ele tem que desenvolver a capacidade socioemocional do aluno, você falou sobre isso, sobre ele ser mais um acolhedor no início desse, desse tempo. Ele tem que lidar com a tecnologia, ele tem que formar um profissional que seja adequado para daqui a 10, 15 anos?
2: É um grande desafio, não É, é um desafio enorme para o professor dar conta disso. Mas eu, assim, acredito do fundo do meu coração que trabalhar com educação aqui, quem está na educação é apaixonado pela educação. É? Os professores querem fazer a diferença. A gente vê isso cada vez mais acontecendo. Então, vai ser difícil? É mais difícil? É, não dá para dizer que não, né, gente? Vai ser mais difícil, porque o professor não, já não lidava tão bem com a tecnologia, de repente foi jogado lá, né, nas aulas remotas e, e teve dar conta e não deu conta, gente. Os professores deram conta da dificuldade que a gente teve ali em 2020, 2021. Então, foi por conta dos, tanto dos professores, foi mais por conta da infraestrutura. Mas por conta da, da estrutura familiar, dos alunos não tiveram acesso, não é porque o professor não estava lá do aula, né? ou porque não mandaram material, enfim, mas é porque não tinha tanto acesso à estrutura. Então, os professores se reinventaram nessa pandemia. E isso que eles ganharam aí, isso não vai voltar atrás. Né? Nós fizemos até um, um, uma parceria com a Mindset no Instituto de Israel, eles criaram um movimento chamado Unboxing, desculpa. E o movimento é o seguinte, é, não sei se vocês já viram aqueles vídeos de unboxing daqueles youtubers, né que o cara vai lá e compra um não sei o quê, e dele fica fazendo o um unboxing daquilo e mostrando em molecada, principalmente os menores, ficam lá vidrados, né? Então, a ideia do movimento Unboxing School era justamente isso, quer dizer, como é que a gente desembala essa escola para que os nossos estudantes tenham o mesmo entusiasmo que eles têm quando tem um youtuber desembalando alguma coisa. E um dos pontos que eles trouxeram nesse movimento, que a gente replicou aqui no Brasil, foi como é que a gente aproveita essas aprendizagens, essas mudanças de hábitos que aconteceram, para manter, não é tudo, mas que hábitos que a gente consegue manter. Né? Que cada professor, cada escola, possa olhar lá os seus hábitos que foram mudados durante a pandemia e ver o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido. Né? acho que tem que dar uma, uma peneirada porque a gente entrou aí num, 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 de um jeito meio, meio desorganizado porque fomos, fomos surpreendidos né? não, não por falta da organização da escola né? fomos surpreendidos então, é, mas tem que dar uma peneirada, o que, que faz sentido ainda? Né? A gente percebeu que, vou dar exemplo assim é, do, não de, de educação, mas da área corporativa, não faz mais sentido a gente ficar um dia viajando para chegar no Amazonas para fazer uma reunião de uma hora com o secretário de educação e mais um dia voltando para casa se a gente consegue muito bem fazer uma reunião pelo Zoom, qualquer outra tecnologia, né? Google, enfim. A mesma coisa na escola, né? A escola começou a fazer muito mais reunião também remota né? do que reunião presencial. E, às vezes, ah, chegou um menino aí, ele, ele escondeu da gente. É...
1: Chegou, chegou dando oi. Ele faz isso na aula e ele chegou fazendo aqui também.
2: Que bonitinho. Oi! Oi! É... É, de, a gente, de a gente ter que é, entender o que, que faz sentido a gente manter e o que não faz sentido manter. Né? Os professores realmente se reinventaram. Novamente, eu falei ali, né, eu dou assim, meus parabéns aos professores, porque não foi fácil, não vai continuar sendo fácil, porque agora, você falou muito bem, né? ele vai ter que dar conta do sócio emocional, ele vai ter que dar conta do currículo, ele vai ter que dar conta da recomposição das aprendizagens daqueles que não conseguiram acompanhar, ele vai ter que dar conta da tecnologia, né? vai ter que dar conta de tudo. Mas o professor é meio mágico mesmo, né? Ele acaba dando conta de tudo, a hora, a carga, o horário de trabalho do professor, a gente sabe que ela é muito mais do que aquela que de fato é dentro da escola, né? Então, eu acho assim que o que vai nos mover é a paixão, é acreditar que a gente de fato faz a diferença na educação e fazer o nosso melhor, né? Não é fazer o possível, né? Sempre vou procurar fazer o meu melhor meu melhor pode não ser o suficiente naquele momento, mas né? eu ser o meu melhor. Então, se todo mundo estiver imbuído desse espírito de procurar fazer o seu melhor, acho que a gente vai, aos poucos, é, alavancando a aprendizagem de um, de dois, de dez, de uma turma, de uma escola. Né? Talvez a passos mais, mais lentos, mas, com certeza, a gente vai conseguir.
0: É engraçado isso que você falou, que eu lembrei que sempre que me perguntam assim, ah, você gosta da aula? Eu falo, eu gosto muito da minha aula. Eu gosto muito assim, da diferença que eu vejo que eu faço naquele momento, naquele, com aqueles alunos, sabe? Eu gosto muito daquele retorno que eu tenho ali naquele exato momento, vamos falar assim. É, mas lembrando, né, gente? São parentes, professor, não vive de amor, né?
2: É, isso é verdade.
0: Mas, sim, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, porque é, é muito envolvente mesmo, né? Não tem como. <risos> É claro, é... Né,
2: tem que ter um retorno que seja condizente. A gente sabe que tem uma dificuldade no Brasil ainda, agora aumentou né, o piso. Então, mas claro, concordo totalmente com você, mas acho que ver aquele brilho no olhar, né? De ver, de quando aquela criança entendeu aquilo, e quando você vê, que ela, ah, Acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? Acreditar não para.
1: É, e uma coisa que a Regina falou é muita verdade, né? A gente usar o que faz sentido. A gente vai, eu estou voltando para o presencial semana que vem, segunda-feira eu volto para presencial depois de dois anos no online. Muita coisa não vai fazer sentido no presencial, muita coisa que a gente fabricou não faz sentido. E agora cada professor vai ter que fazer uma bela reflexão disso. né Fabi?
0: É verdade, eu volto daqui a uns dias ainda, março que eu volto presencial. Mas eu gosto muito da aula online, hein? Eu não volto totalmente, eu fiquei feliz com isso. Eu vou voltar parcialmente. <risos> Mas vamos lá. É, Regina, vamos começar a caminhar aí para o final né, do nosso episódio. E no final a nossa convidada, né, nosso convidado sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí a dica é livre. Você pode ser um livro, um filme, uma série, uma música, sei lá. E como eu gosto de dizer, ou, né? Como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Pode ser mais de uma também. Fique à vontade bom eu
2: vou puxar a sardinha então para o nosso lado aqui né a dica que eu vou deixar é uma solução nossa aqui da tec... educacional que é o Aprimora O Aprimora é uma tecnologia educacional é um ecossistema adaptativo de aprendizagem de língua portuguesa e matemática que ele é ele foi desenvolvido com base nos, nos descritores que são avaliados na Prova do Brasil ele está todo em consonância com a BNCC e ele tem isso que eu falei antes né que é você conseguir traçar um caminho individual de aprendizagem para cada estudante utilizando a inteligência artificial ao nosso favor né para garantir um pouco da equidade e da recomposição das aprendizagens perdidas então a minha dica aqui seria sobre essa nossa solução uma dica para a vida acho que é viver né parece meio óbvio né? mas a principal dica para a vida é é viver, né? é viver o um momento, é curtir a sua família, curtir seus filhos, é curtir o seu trabalho, é dar graças a Deus ali pelo seu trabalho, é curtir quem está lá na escola, né? curtir a sua escola. A gente viu aí nesse período todo de pandemia né? quantas famílias foram, foram destruídas. Então, eu acho que é a dica principal que eu... Assim, que eu procuro colocar também, é, é viver, é viver a cada dia procurando fazer sempre o seu melhor, porque a recompensa, ela, ela vem. Ela vem de várias formas, mas...
0: É importantíssima essa dica, na verdade, né? A gente acaba, às vezes, esquecendo de viver. Viver o presente, né? Uhum. Isso é importante mesmo. É, Regina, muito obrigada pela sua presença. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada pelos pelas reflexões, né? com certeza foi um aprendizado aí, mais um aprendizado esse episódio.
2: Eu que agradeço vocês pela oportunidade também de estar aqui falando um pouco sobre, sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da, aqui do, do educacional. Acho que é um momento bastante rico de troca de experiências. Agradeço muito esse espaço que vocês abriram aqui para a gente estar aqui conversando.
1: Regina, foi um prazer enorme te receber aqui na nossa sala. Uma honra para nós, um papo muito gostoso. É, agradeço também o pessoal da assessoria de imprensa que fez essa intermediação né, que está aqui com a gente também agradeço a todos vocês, muito obrigado
0: e assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor nesse episódio recebemos Regina Silva diretora pedagógica do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação se gostou, compartilhe e até o próximo